0: Cultura.eus con Juan Ramón Martiarena
1: Hoy comenzamos hablando de premios de la segunda edición del premio Xavier Sáenz de Gorbea a la dedicación artística que este año ha sido para el pintor Donostierra Juan Luis Goenaga se trata de un premio otorgado por el Museo de Bellas Artes y los familiares del historiador y crítico de arte Gelchotarra. También hablaremos del preestreno esta tarde del documental sobre Micaela Portillo, una mujer pionera que rompió barreras en la ciencia y la investigación en Álava. Este documental es el colofón del centenario de la historiadora, pedagoga, antropóloga y divulgadora alavesa. Hablaremos también, entre otros temas, del Festival 150 Gramos que comienza ahí en Gasteiz, del disco conjunto de Utsun y trío y de Amur, la obra del grupo Marie de Jong que vuelve a la sala BBK de Bilbao por Navidad. Charlaremos además dentro de muy pocos minutos con el director de la compañía, Joqui Norelli.
0: Well, we
1: Comenzamos el programa con una pequeña rareza de Motorhead, este Warehouse Blues que forma parte del disco Inferno publicado en 2004, que junto con el disco Hammer de 2002 se van a reeditar. Son respectivamente los discos 17º y 16 de la banda. Hammer está, estará disponible en formato CD, mientras que Inferno también estará disponible en una edición en doble LP de vinilo de color naranja. A la venta el 17 de febrero. Comenzamos Cultura es un programa posible Gracias a la labor técnica de Paula Sensio y Xavier López, el trabajo en la producción de Inara Ortiz y el de todo el equipo de redacción.
0: Gonna hit you like a flash of lightning, just like a bad boy would. Make your name.
1: Como ayer, como solía decir Benny More, vamos a empezar también con la entrevista. Antes de iniciar este espacio de diálogo, una noticia casi casi de última hora. Hoy se han dado a conocer los eh, galardonados con la medalla de Bellas Artes. Y entre los 33 premiados figura el actor, director de cine y guionista Carra Lejalde, galardonado con los Goya por también La Lluvia y Ocho apellidos Vascos. En el ámbito de la música también ha sido premiada la Orquesta Sinfónica de Acordeones de Bilbao. Y el tercer... Eh, premiado de nuestro territorio es en el terreno de las artes plásticas el arquitecto Pachi Mangado autor entre otros edificios singulares del baluarte de Iruña ...y lo decíamos ahora mismo en la portada... ...vamos a hablar de Amug... ...la obra de la compañía Mary de Jong... ...que vio la luz hace siete años... ...estrenó hace siete años... ...pero estas navidades vuelve a la sala BBK... ...de la capital vizcaína ...Amug vuelve a Bilbao... ...hablada por 200 funciones... ...y más de media docena de premios... ...entre otros, el FETEN en 2016... ...al mejor espectáculo... ...y el MAX, al año siguiente... ...al mejor espectáculo infantil o familiar... ...Amug es una obra dirigida a toda la familia... ...y que nos hace reflexionar... ...sobre la delgada línea que existe... Entre el desapego y el amor incondicional, un canto a la diversidad. Amur vuelve a casa por Navidad y cerrará esta semana la programación anual de Teatro Familiar de la Sala BBK con funciones mañana, el jueves y el viernes. Para hablar de Amur, de esta vuelta a casa tras siete años eh, rulando por ahí... Tenemos a Joaquín Oregui, director de la compañía rachel León. Joaquín. León. Bueno, eh, se suele hablar del maleficio de los siete años. No sé si en este caso... Sí, yo no lo había oído, pero mis compañeros de reacción me han dicho... Sí, hay un maleficio de los siete años. Vaya por Dios. Eh, pero bueno, visto lo visto, estos siete años han sido totalmente
2: fructíferos... Y el maleficio, pues, eh, si viene o como se suele decir, bueno. ni está ni se le espera. <risa> pues aquí estamos. Eh, como si fueran pocos los que tenemos encima. Bueno, pues, eh, pues con mucho ánimo y con muchas ganas de volver... Y, con, y, con, y viendo además que, hay, que todavía eh, Amur tiene músculo aquí en Bilbao porque me acuerdo que lo, lo estrenamos hace siete años en, en el Arriaga con cinco funciones con mucho público diciembre de 2015 D diciembre de 2015, exactamente y siete años más tarde estamos, volvemos con tres funciones y según me dicen pues las, las cosas van muy bien de taquilla. Oye, eh, han pasado siete años desde aquel estreno en La Riaga que según tengo entendido
1: no habéis pisado Bilbao habéis pisado casi todos los rincones del mundo no habéis estado en Bilbao. <risa> ¿Qué supone esa vuelta con el público de casa? ¿Responsabilidad? ¿Nervios? Pues claro, hay gente que todavía no ha visto a Muga, a pesar de haber eh, como decimos, rulado por todas partes. Uh -huh. eh, esas ganas, ¿son más ganas de agradar, quizá, a los de casa?
2: Bueno, eh, nosotros veíamos que, que Amur, eh, efectivamente, era una bola que se estaba haciendo grande, eh, que había partido de aquí, que fue una apuesta muy importante por parte de la Riaga, también, porque es una coproducción. Eh, una cosa de gran formato, que pensábamos que no iba a tener tantas funciones como las que ha tenido después y que era una oportunidad única pues, para toda esta gente que nos decía oh, pues yo no la vi en su día, qué ganas, qué ganas pues bueno, pues aquí estamos, volvemos a casa por Navidad como <ríe> y, y con muchas ganas de repartir amor y sobre todo pues, pues, lo que contamos en la historia, ¿no? pues, tolerancia y respeto.
1: Oye, eso te, te quería decir ¿no? al hilo de lo que decías eh, después de 200 representaciones no allá por 2000 mm allá por 2015 quién nos iba a decir no que iba a ser una de las obras más longevas de, de los últimos años del teatro
2: vasco ¿no? pues eh, pues sí pues eh, desde luego no salimos con esa idea porque era de formato grande y el, el teatro infantil pues siempre eh, adolece de, de, de espectáculos de este formato y de este de este caché y tal ¿no? y creíamos que bueno pues por su envergadura iba a ser difícil moverlo pero bueno funcionó gustó mucho y, y gracias también a los premios que son una, una especie de escaparate ¿no? Que, te, que te ponen ahí eh, bueno, pues pues ha conseguido hacer un montón de, ma bastantes más de 200 funciones y acabamos de estar ahora, por ejemplo, en, en septiembre, pues venimos de, de Colombia ¿no? por ejemplo, mm. haciendo ahí una girilla Oye, eh, tú escribiste el texto de Amur, una
1: obra que defines como un canto al encuentro entre diferentes, que habla sobre amarse y sobre enemistarse y sobre cómo el paso del tiempo influye en ambos sentidos, ¿no? Ese canto al encuentro entre diferentes, es, eh, aunque parezca
2: mentiras, sigue siendo muy necesario hoy en día. Sí, este, Amur eh, parte de una idea eh, muy, muy, muy básica y muy naive de, Yo me imaginé eh, en un viaje, pues había unos edificios muy grandes ahí donde estábamos, en Washington, <risa> Y, y yo me imaginé que, que tiene que haber gente que vive en un mismo edificio y que no tiene ningún contacto, ¿no? Y que pasa toda la vida sin tener ningún contacto con el vecino y tal. Este, este punto de atrincherarnos, de, de buscar la distancia y tal, ¿no? Y, y me imaginé a dos niños que viven en ese edificio y que solo eh, eh, en la vejez pues, se, se encuentran y se descubren, ¿no? Y descubren que son, es el amor de, de su vida, ¿no? Es esa persona a la, que, a la que ha tenido, de alguna forma, pues han mantenido cierta enemistad incluso, ¿no? Y bueno, pues eso, eso fue pues, el, el acicate pues, para, para hablar de, de este espectáculo. Cuando empezamos a crearlo, me acuerdo, eh, bueno, fue una historia, casi era una novela lo que queríamos contar. Y fue un, 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 todo un mes de trabajo, de ensayos, pues los tuvimos que echar a la basura. Decir, ¿a dónde vamos? Tenemos que hacer más sencillo, tenemos que hacer una especie de bonsai. Este es un bosque muy, demasiado grande para nosotros. Y al final nos quedó este, este juguete, esta cosa que era por primera vez además con máscaras para nosotros y que ha generado tanta magia. ¿no? Hoy hablabas eso, de las máscaras, ¿no? Es un como es habitual... Bueno, tengo entendido que habéis hecho alguna
1: obra, pero como casi todas las obras de, de Mary de Jong es en un espectáculo sin palabras, pero bueno, con una serie de recursos escénicos que a pesar de no, que no haya texto, llegan muy, muy adentro al corazón de los espectadores.
2: Claro, porque en realidad... Eh, y perdón, porque, porque yo soy amante de la palabra, por supuesto, por supuesto, y de la poesía... Eh, pero se puede hacer poesía de muchas formas, de manera plástica también, ¿no? Eh, y, y yo, bueno, pues voy a los hechos. Al, al final, ¿qué es lo más importante? ¿Lo que te dicen los padres o, o lo que ves que hacen, ¿no? <risa> a la hora de la educación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues es lo que hacen, eh, lo, lo más importante y lo que marca una persona, ¿no? Eh, y entonces, pues bueno, pues, 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 pues ahí tiramos eh, sin, sin palabras, contando una historia que eh, al utilizar la máscara se ha convertido en una, en una cosa como diferente, eh, más mágica, donde los recursos artísticos pues, han entrado mejor incluso, ¿no?
1: Oye, eh, Joaquín, tú durante mucho tiempo has sido el director, bueno, sigue siendo el director de Mary de Jong, has escrito los textos, pero en esta obra también eh, te vuelves a subir al escenario. ¿Qué, qué sensaciones
2: eh, recupera o redescubre el Joaquín Oregui actor? Jo, pues... Eh... Para mí es eh, esto de que yo tenía escrito sobre este espectáculo, ¿no? que el amor eh, siempre da una, una oportunidad. ¿no? En este caso, una segunda oportunidad de estos personajes ¿no? que se animistan de, de pequeños y se reencuentran de, de viejos. ¿no? Pues eh, conmigo ocurre algo parecido porque, porque para mí también es un reencuentro conmigo mismo y una segunda oportunidad porque yo dejé de, de actuar hace, hace muchos años pues porque tenía miedo escénico y lo pasaba fatal. Uh -huh. fatal. Y ahora que he cumplido 50, y, bueno, ya hace unos años que lo hice, <risa> hace pocos, pero bueno. Eh, pues veo que, que bueno, que, que he superado ciertas cosas, que la madurez te, te coloca en otro sitio, eh, que te ríes de ti mismo también, o que te dejas reírte un poco de ti mismo, y eso, pues es un... Quiero decir que, que no perdamos la esperanza, a todos los oyentes que nos estén escuchando, que la edad no siempre para mal. Eh, nos, da, nos da también... Eh, ga los galones son por algo. Hoy hablamos de la poesía que se puede expresar sin palabras,
1: de las emociones que llegan directas al corazón del del espectador. Eh, no hay más que ver el periplo de esta obra para ver que los temas que tratan son universales y
2: que llegan a todo tipo de público. Da igual que sea de Bilbao o de Medellín. ¿no? Sí, exactamente. exactamente es, es, es una maravilla, por ejemplo, ver pues, pues, to, toda una platea eh, de pie aplaudiéndote de dónde y en Colombia, por ejemplo. ¿no? Y, y, y dices, pero bueno, ¿no? ¿cómo es posible? Pues bueno, porque los temas que tratamos son universales y porque, y porque son importantes. Nosotros cuando salimos a, a, antes de salir a la escena, los actores nos, nos solemos reunir y pues mucha mierda o estas cosas que se suelen decir, cacapilla o lo que sea, y nosotros... Hay una frase que ¿por qué estamos aquí? No? Pues porque es importante, nos decimos, ¿por qué es importante? Bueno, pues sí, ¿no? Porque basta que haya una persona a la que le, le abras un poco la mirada o, o que le enriquezcas un poco, merece la pena estar ahí. ¿no?
1: Oye, y la marca distintiva de, de Mary de Jong sería
2: ese teatro de adultos para niños y teatro de niños para adultos a la vez, ¿no? Sí, a nosotros nos, nos encanta eh, hacer un espectáculo en el que puedan disfrutar eh, niños y mayores, ¿no? Porque los niños eh, no vienen solos a, a los teatros, sí. vienen siempre acompañados, y, y, y poder ver que, que el niño cuando está viendo una cosa, y, que se supone que es para él, ¿no? pero que ve que el que le acompaña también está emocionado y lo vive ¿no? y valora eso que está viendo, pues bueno, ahí, ahí surge, pues no sé, eh, surge algo mágico y una socialización eh, pues, enorme. no Lo que ocurría en las plazas de los pueblos, ¿no? cuando todo, todo, todo tipo de, de personas, todas generaciones, eh, bueno, se reunían alrededor de un acto artístico cultural cultural. ¿no? Eh, eso pues hace tribu también. ¿no? Y además no hace falta que sean... Eh, familiares directos ¿no? o sea los, los chavales están con adultos y, y todos son parte de, de, una, de una gran familia, si se me permite, ¿no? en estas fechas Hoy la
1: compañía ha hecho andar en 2008, en todo este periplo habéis hecho ocho espectáculos teatrales que en general han tenido muy buena acogida, es un balance muy bueno de, de la
2: trayectoria de Mary de Young, ¿no? Pues sí, está... aparte de los premios que, sí, que son sí, importantes claro, como decías, claro. es un escaparate, pero sí, sí, sí. No, nosotros eh, nos, nos sentimos pues muy afortunados de, de poder hacer lo que lo que hacemos y de que tengamos esta trayectoria, ¿no? Es verdad que empezamos el, el, eh, la compañía pues ya con, con unos añitos. Ya me acuerdo que teníamos 38 años cuando mi mujer y yo decidimos trabajar juntos. Eh, ya llevábamos muchos años casados y, todo, y, y nos embarcamos en, 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 este, eh, en este proyecto. Y, y mira, con el primer espectáculo, que casi, casi iba a ser una, una experiencia juntos, porque nos queríamos eh, en, el, en el trabajo también, y, y a ver qué pasaba. ¿no? Eh, y resultó que nos dieron un primer premio por ese primer espectáculo. porque yo las marí? Eh, aquel primer espectáculo. Y a partir de ahí, pues, pues bueno, ha una, sido una bola que luego, es verdad que Amur ha sido como una, una la guinda ¿no? Eh, y bueno, pues muy contentos. Oye, ¿cómo
1: ves el panorama actual del teatro? Parece ser que la gente vuelve a los teatros, ¿no? Mm -hmm. pero, pero con la pandemia, tan la tan manida pandemia, pues bueno, por suerte parece ser que ya ha quedado atrás. Pero la gente parece ser que ha vuelto al teatro. Quizá no como antes. ¿Cómo,
2: cómo ves tú el...? Que además pues, que, que veis que andáis por todo el mundo. Pues no lo sé. A mí, a, eh, a mí los macros se me quedan muy grandes. No no, no no sabría hacer esos. Me faltarían datos. Tendría que ver los estudios. ¿no? Pero yo percibo que sí. Que Por lo que escucho a la gente de los teatros, eh, pues que la gente se está volviendo a animar. Los teatros se vuelven a, a, a llenar. O bueno, cada vez va, va más gente. Y, y eso es una buena noticia, por supuesto. Yo creo que además eh, la gente necesita del encuentro. Es verdad... Que, que lo digital pues lleva a lo individual y nos, nos aísla del otro, ¿no? Pero, pero es una forma de conectarse también. Eh, pero el directo, lo que tiene esa liturgia de encontrarnos todos en una sala, eh, pues es, es, en el directo, pues eso es, eso, esa magia yo creo que la necesitamos en vena, ¿no? Eh, eh, porque es parte de lo que somos. ¿no? Y a nivel de contratación también se nota esa mejoría. Bueno, eh, nosotros no nos podemos quejar. Eh, es verdad que ha habido unos momentos de incertidumbre eh, eh, y hay mucha gente que, que, lo, que lo ha pasado y lo, y lo va a pasar mal, seguramente, eh, pero yo, no sé, toco madera. Espero que las cosas vuelvan a, a la prepandemia, ¿no? Eh, donde las cosas pues iban bastante bien, iban, iban bastante bien. Eh, y, y apuntaba a que... A que a que la gente pues, eh, se animaba a ir al teatro y a participar del teatro. Oye, En la actualidad,
1: Mary de Jong tiene, aparte de Amour, otras tres obras girando, Ama, Ickimilikiliklik
2: y Estrella. ¿Tenéis alguna otra uh, en fase de creación? Pues sí, nosotros solemos eh, crear eh, cada dos años un espectáculo. Y ahora eh, vamos a sacar un espectáculo para... Por primera vez vamos, nos vamos a adentrar en la danza junto al colectivo, dos colectivos de Bilbao, eh, y, y lo vamos a estrenar en febrero. Es un espectáculo con dos bailarines, y no diría que es exclusivamente danza, yo diría que es danza-teatro, pero tiene bastante más de danza, cosa que me, que me agrada mucho. Eh, le tenía muchísimas ganas a, a la danza, a esa plasticidad y esa, esa otra forma de, de hacer poesía, ¿no? Bueno, pues eh Yoki
1: Noregi, muchas gracias. Vamos a recordar que las funciones son mañana pasado mañana y el viernes uh -huh. en la sala BBK, a las 6 de la tarde y todavía quedan entradas, aunque sí. hay muy buena aceptación. Pero sí, pero... sí, 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 aún quedan entradas. Por lo tanto, el que en siete años no haya podido ver el, la gente de Bilbao que no <risa> se haya querido mover o que, que no haya querido, pero ahora sí le apetezca pues que sepa que, que tiene 3 días para, para ver esta gran obra Gra Joaquín, muchas gracias por estar con nosotros hasta la próxima.
2: Gracias a vosotros
3: una persona desempleada, en Lambide te ofrecemos una amplia oferta formativa y prácticas en empresas que te ayudará en tu inserción laboral. Infórmate en la web de Lambide. Departamento de Trabajo y Empleo.
4: Gobierno Vasco. Euskadi. Bien Común.
3: Feria de Artesanía de Donostia. Artesanos y artesanas que trabajan y diseñan para ti. Artesanía local. Tienes una cita, como siempre, junto al Buen Pastor. Feria de Artesanía de Donostia, promovida y financiada por el Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural. Diputación Foral de Guipúzcoa. Es futuro.
5: Hola, soy Antonio Díaz, el mago pop, y me uno a la Fundación Vicente Ferrer, para que entre todos consigamos que muchos niños y niñas tengan un futuro lleno de oportunidades. Y aquí no hay ningún truco, porque la magia la pones tú.
3: Llama al 900-111-300 y a Padrina. Fundación Vicente
6: Ferrer. Tú quieres seguir celebrando. Nosotros que te siga costando menos con el día sin IVA de MediaMark Solo hoy, 27 de diciembre, te descontamos el 21% de IVA en una selección de la mejor tecnología. MediaMark
1: El premio que lleva el nombre de Xavier Saen de Gorbea, el historiador y crítico de arte que chotarra reconoce la dedicación artística en un galardón que entrega el Museo de Bellas Artes y en su segunda edición se reconoce la labor de Juan Luis Guenaga, pionero del arte natural o land art en el entorno vasco y con una obra que durante más de medio siglo ha generado cuadros expuestos en diversos lugares del mundo que son hoy referenciales en su sensibilidad con el entorno de los bosques
5: y los elementos naturales. Iker Juan Luis Goenaga inició joven su aventura del arte, con apenas 20 años, de formación autodidacta, interiorizó los hábitos creativos en un viaje por Europa y a pesar de que ha trabajado la fotografía o la escultura, es la pintura la que ha vertebrado la carrera y las obsesiones del artista guipuzcoano. a pesar de que su lista de influencias exceden, como verán, el campo pictórico.
7: Yo pintura francesa, Boucher, Fragonard, y el Yo pues Greco, Goya, Benzín, Valencia, Solana, Regoyos. Yo escultoría que en clásicas cosas no, 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 está no, 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 baino baita no, Baroja... no,
5: el premio Xavier Saenz de Gorbea reconoce la dedicación artística y tal como manifiesta Miguel Zugaza, director del Bellas Artes de Bilbao, pocas figuras más adecuadas para ello que Juan Luis Goenaga, tanto por su labor incansable en medio siglo como por su relevancia.
8: Y muy especialmente el reconocer una trayectoria de un artista que ha trabajado una de, de, de determinada soledad. ¿no? Aunque ha estado siempre en contacto con los artistas de su generación, su trabajo ha sido un poco, un poco más en solitario. ¿no? Es que yo creo que falta por reconocerle a Juan Luis Goenaga el ser pionero absoluto de esas nuevas prácticas del arte relacionadas con la naturaleza que, que los americanos terminaron llamando Land Art.
5: La observación de la naturaleza ha recorrido la obra de Goenaga. Podrían mencionarse, por ejemplo, los cuadros pintados en la década de los 70 en Alquiza, en un entorno rural donde creó de forma prolífica óleos de gran expresión telúrica que bordean lo figurativo y se adentran en la abstracción, en la plasmación de plantas, árboles o hierbas con formas y colores escurridizos. Precisamente Goenaga recoge esta reflexión contemplando un cuadro de su serie Raíces.
7: La que se atreve, está pintado. Ayer, es que ya da, es es como se está pintado. Tiene que ser. Es que o león, magia, oida. Su greco, batik, usted su temateo. Eran eun pintatura. Hola, o Velázquez, o Tintoretto. Hago ya saldeizu su niña, no he hecho tigateatze ya está. Peligroso de la día, echean, vuelta a cada habitza niña. Sigo, sigo, este agugatzen. O sea, paisaje bate engañean, y te beste a osbarat.
5: Y así, a pesar de que entiende el arte como una práctica instintiva, la cuestión de la técnica se ha vuelto obsesiva para Goenaga
7: y igual
5: y así a pesar de que estos premios obligan a mirar atrás goenaga a sus 72 años tiene un presente muy creativo
7: no entenderes se pinta tu corte no sé sea o radicala noices no es vaí radicala vaí noices pintoria merece radicala te voy a dar oírte a la urdual lo le coche va a tener pintarse ya hombre pintarse es en el circulo vaí era vaí nada la cosa aquí no sea bestera va te igual
5: y claro su interés por los elementos naturales no desaparece
7: más que Neco Cuadro, pues Neco, como Causerú, y que usted, día bastante cósmicos. Bueno, vamos, usted plantea que sean cósmicos. Belsat Achuri. Juan Luis
5: Goenaga toma el relevo de la también pintora Marta Cárdenas como merecedor de este premio Xavier Sáenz de Gorbea.
1: Gasteiz va a coger esta tarde el preestreno del documental sobre Micaela Portilla, una mujer pionera, historiadora, investigadora, divulgadora y profunda conocedora del patrimonio arquitectónico y artístico de Araba. La proyección será a las 6 de la tarde en Vital Fundazioa Culturnea, en el edificio de Endaraba. Este audiovisual es uno de los actos programados para conmemorar el centenario
4: del nacimiento de Micaela Portilla, que fue el pasado mes de julio. Miquel sáez el documental pretende ser un homenaje a una mujer pionera que dedicó su vida a investigar y a dar a conocer el patrimonio de Araba. Así nos lo explica Juan Ibarrondo, autor del trabajo y sobrino de Portilla.
9: Por un lado es un homenaje a la figura de mi tía, Micaela Portilla, en todas sus facetas, ¿no? Sobre todo, fundamentalmente queremos mostrar pues, su vida más personal, su vida, sus... algunos aspectos, facetas de su vida personal y también, desde luego, pues, su trabajo, ¿no? Es un trabajo pues, eh, imprescindible para cualquiera que se quiera acercar a la historia de nuestro territorio.
4: Un trabajo de investigación, historiográfico y divulgativo con el que rompió barreras en un mundo dominado por los hombres.
9: Yo creo que esa es una de las claves del, del documental. Ten en cuenta una mujer de origen humilde que además le toca lidiar en una época especialmente negativa contra las mujeres, como fue el franquismo. ¿no?
4: Para acercarnos a la figura de Micaela Portilla, el documental nos propone un viaje a través de todo el territorio a la vez.
9: Hemos querido mostrar algo que, que yo creo que también está muy unido a la figura de Micaela, que es el propio territorio a la vez, ¿no? que quizá incluso las propias personas que vivimos aquí no lo conocemos lo suficientemente y desde luego otras personas también del resto de Euskal Herria, porque yo creo que, que no lo conocen. ¿no? Invitamos a un viaje a través de la vida de Micaela, decimos a veces que Micaela nos cuente la historia, el paisaje y el patrimonio a la vez.
4: Un recorrido en el que el testimonio de sus gentes cobra un protagonismo especial.
9: Cuando hemos recorrido Álava para filmar pues, ese patrimonio y esos paisajes... ...nos hemos encontrado también con esas gentes... ...que en muchos casos conocieron o bien habían oído... ...que había pasado por ahí Micaela Portilla... ...y siempre había dejado un rastro pues, eso, de alegría, de generosidad, de bondad.
4: El público en general podrá ver el documental en enero... ...durante varios días en los cines Florida de Gasteiz... ...y más adelante se llevará a todas las cuadrillas del territorio.
9: A partir de ahí haremos, vamos a hacer una gira por Álava por los pueblos de Álava ...y ahí pues no sé exactamente, todavía no tenemos fechas... ...pero la idea es por lo menos... En cada cuadrilla que haya una proyección.
4: ETV también tiene previsto emitir el audiovisual sobre Micaela Portilla.
6: Siento escalofríos cuando tú me tocas la piel. Por completo tu y no mí. abandonamos
1: la capital Gastistarra, porque a la besa, porque una nueva edición del Festival de Artes Escénicas 150 gramos hecha e andar hoy hasta pasado mañana jueves el festival ofrecerá 12 piezas de teatro, danza o performance piezas de pequeño formato que tienen mucho éxito entre el público vitoriano el festival celebra su decimoprimera edición y vuelve a celebrarse en el Centro Cultural Montermoso, por allí pasarán compañías como Pez Limbo, encargada de organizar el festival, Sleepwalk Collective, Producciones Kepler o Lucía Marote, Milo Driozola
3: ...el Festival de Artes Escénicas 150 gramos... ...es ya todo un clásico en la Navidad Gasteizarra... ...el Festival surgió con el objetivo de acercar... ...teatro a la ciudadanía... ...y qué mejor que ofrecer piezas cortas... ...entre los puestos de un mercado... ...una iniciativa que cosechó mucho éxito... ...pero que la pandemia obligó a replantear... ...y desde hace tres años ocupa, durante tres días... ...el Centro Cultural Montermoso... ...el público sigue respondiendo muy bien... ...y Edu Hernando, miembro de Pez Limbo... ...compañía organizadora del Festival nos ha contado cuáles son las claves de ese éxito de público.
8: Es un festival muy heterogéneo. Te puedes encontrar cosas que vas a buscar y te puedes encontrar cosas que no esperabas que pudieras ver o que te fueran a, a gustar. Entonces sorprende, el festival sorprende por eso. Todas las piezas eh, suceden a centímetros del espectador. Entonces ahí se produce pues, una comunicación especial.
3: La variedad y la cercanía, esas son las dos claves del éxito del Festival 150 Gramos, que en esta decimoprimera edición llega también con una oferta muy variada donde predomina la danza.
8: Hay teatro, hay danza, hay danza teatro, hay performance y hay eh, documental escénico. Este año hay igual un poquito más de danza que, que otros años. Nos aprovechamos del espacio magnífico que es el depósito de aguas. Para ellos. El espacio del Depósito de Aguas no tiene una buena acústica para el teatro... ...pero sí que ofrece un espacio diáfano y muy bello para la danza... ...entonces aprovechando este espacio... Eh, ...el festival pues tiene prácticamente la mitad de piezas de danza... ...de gran calidad, la verdad, que, que son piezas que, que van a sorprender".
3: Compañías como Sleepwalk Collective, la propia Pez Limbo... ...Infierno Producciones, Collective Troika o Eva Alonso Martínez... Ofrecerán sus piezas de pequeño formato, de unos 25 minutos de duración, dentro del festival de este año. Serán 12 en total, 4 cada día, y el público puede elegir cuántas quiere ver.
8: Cada día puede decir, pues mira, hoy veo un poco de teatro, algo de danza, y me voy a arriesgar y veo una instalación, a ver qué pasa. Y al día siguiente, bueno, hoy solo tengo poco tiempo y veo una pieza de danza. Y al día siguiente se anima y va con su amiga y dice, no pues nos vemos todo. Así que te puedes hacer tu menú.
3: Las entradas sueltas y los abonos están ya a la venta en el propio Centro Cultural Montermoso y a través del correo electrónico abonos150gr.com. La mayoría de las personas, aunque sean dependientes, desean seguir en su hogar. ECHETIC, el nuevo servicio de atención personalizada que combina tecnología y cercanía, lo hace posible. Los servicios sociales del futuro ya están en Bilbao y Echebarri y avanzan en Zaya, Munguía y Basauri. Infórmate en vizcaya.eus barra Más cuidado que nunca en tu casa de siempre. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaya-Egiten.
10: La magia llega al Teatro Arriaga.
3: Maglari, uno de los ilusionistas más prestigiosos, trae su show lleno de sorpresas y buen humor. El televisivo mago que ha triunfado con su programa de Netflix y ha dirigido un espectáculo del mago pop, viene a Bilbao por Navidad. Maglari Live 29 y 30 de diciembre en Bilbao. Compra tus entradas en taquilla o en la web del Teatro Arriaga. ¿Qué fue primero? ¿La manzana o el manzano? ¿Quién sabe, verdad?
4: Lo que sí sabemos es que manzana es petritegui y petritegui es manzana.
3: ¿Conoces toda la gama de nuestras bebidas elaboradas a partir de la manzana? Denominación de origen, ecológica, zumo, cider...
4: Ven a petritegui y disfruta del fruto de nuestro trabajo.
3: Porque petritegui es manzana.
0: cultura.eu
1: Camplón. esta tarde, los grupos Uchun y Gel Trio presentan su primer disco conjunto en la Filmoteca de Navarra. Su título, Arce, como homenaje a los Chalaparteris Hoshan y Jesús, prioneros en la búsqueda de nuevos sonidos con la chalaparta. La chalaparta de Uchun y la música de jazz de Gel Trio se fusionan en un trabajo sin precedentes que nos dejan sonidos poco habituales, mezclando los eh, rítmicos eh, sones de la chalaparta y la melodía del jazz. Aitor
3: Pérez.
6: No es habitual escuchar sonidos y ritmos como los que el disco arte nos permite disfrutar. Y todo gracias al entendimiento y la buena sintonía que se ha generado entre Mikel Urrutia y Ana gambra del grupo de Chalaparta Uchun y los tres componentes de Gel Trio, Marcelo Scritch, Javier López Jasso y Juan Mauriza. Este último reconoce que conjugar Chalaparta y Jazz no ha sido fácil.
0: No por, por lo que te digo, pues al final cada uno tiene su manera de trabajar y su manera de estudiar.
6: ...pero lo han conseguido y el resultado para él es satisfactorio.
0: Es una formación curiosa, ¿no? Pues por un lado las raíces y la tradicionalidad que puede darte la chala parta. Ana y Miquel lo hacen muy bien... ...y, y bueno, teniendo eso como, como base... pues lo, ...el juego que te puede dar pues un, trío, un trío de jazz... ...y luego composiciones pues muy mmm, diferentes".
6: Desde el punto de vista de la chalaparta, y Gambra reconoce que el disco ofrece sonidos poco habituales.
8: Sí, la verdad es que no hay así informaciones que yo conozca de, de jazz en el que incluir la chalaparta y, y ver la chalaparta como otro instrumento de jazz, como puede ser el piano o el contrabajo, pues es, es sorprendente y hasta ahora muy pocas veces visto.
6: El eco ancestral y profundo de la chalaparta se conjuga con el brillo juguetón y sorpresivo del jazz como músicos, un ejercicio muy enriquecedor.
0: Personalmente, como batería, es. Es muy enriquecedor por muchas cosas porque, bueno, pues ves diferentes maneras de abordar un mismo ritmo, por ejemplo, pero luego muchas veces en el caso de las improvisaciones o partes quizá eh, que quieres realizar otra variación, yo me siento muy libre porque, bueno, pues siempre están eh, Ana y Miquel que, que llevan muchas veces el ritmo, entonces yo puedo levantar, como quien dice, el acelerador y ponerme incluso muchas veces como espectador
6: Y el título del disco, Arte nos cuentan que es un homenaje a los míticos chalapartaris Josian y Jesús Arce.
0: Porque creemos que sin ellos, bueno,
8: la chalaparta hoy en día sería diferente y un poco en forma de agradecimiento quisimos poner ese, ese nombre a uno de nuestros temas, que al final resultó que pasó también a, a nombrar a todo el disco
6: la cita es a las 7 de la tarde en la sala de la Filmoteca de Navarra donde Uchun y gel Geltrío presentarán su primer disco en conjunto.
1: Hola Turquía, corresponsal de esta casa en Pekín publica su primera novela y se ubica para ello en los días en los que trabajaba no en la capital de China, sino en Moscú. El gélido invierno ruso es el telón de fondo de El Búho de Ravel, que se construirá, por una parte, al ritmo de las melodías de música clásica que interpreta su protagonista al piano, Iker Zabala.
5: El búho de Rabel de Turquía se construye en torno a claros ejes fundamentales con una historia donde la joven pianista Joanne desarrollará una obsesión con la música clásica mientras empieza una intensa relación con Olga empleando el telón de fondo del invierno de Moscú que también conoce Urquía.
11: Quería intentar describir psicológicamente a varios personajes muy distintos. Es una novela bastante multicultural. Aparte de eso he querido contar el proceso de la protagonista en relación con la música clásica. Se describen las relaciones entre varias personas más bien complejas, pero el tema principal diría que es la música clásica y también una especie de oda a Moscú.
5: Un relato que se fundamenta en las sensaciones físicas generadas por el entorno como herramienta para desarrollar la psicología del personaje principal.
11: Una amiga me dijo, por ejemplo, que le parece bastante impresionista. Intento transmitir detalles como sensaciones físicas por el frío. No tiene nada que ver el invierno de Moscú y el invierno de aquí. Y me parece que en contraste con, por ejemplo, por ese frío se puede sentir o se puede apreciar más el calor que viene después. Entonces es una novela un poco de contrastes, de sensaciones que se hacen más intensas porque existen esas sensaciones paralelas.
5: Las lecturas más políticas no son el núcleo a pesar de que la realidad rusa está inevitablemente presente.
11: También he intentado describir un poco varios aspectos sociológicos de Rusia, por ejemplo la homofobia, etc. Pero no es muy político lo que cuento.
5: Hola, Turquía es actualmente corresponsal de ITV en China. Esta novela está escrita antes. El primer borrador data de hace siete años, cuando Urquía residía precisamente en Moscú. Llama la atención que la protagonista de la novela viaja de Donosti a Moscú, su ciudad natal. Es un viaje similar al que realiza la propia Urquía.
11: Es una novela que no es autobiográfica en los hechos y en los personajes, pero sí en el escenario. Creo que esta novela surgió un poco de la necesidad de coleccionar como en algo físico todos los recuerdos que tenía. Salen, por ejemplo, direcciones de calles en las que viví o parques que atravesaba todos los días de camino a casa.
5: El relato periodístico y el literario guardan alguna similitud, pero también notables diferencias.
11: Bueno, yo desde pequeña quería ser escritora y en realidad el primer borrador de esta novela lo escribí cuando vivía en Moscú, antes de ser corresponsal en Pekín. Creo que viene antes de mi trabajo como periodista, así tengo la suerte de poder complementar el trabajo. ¿no? Me gusta la velocidad, esa, la adrenalina del periodismo, pero también necesito ese espacio para describir más en profundidad.
5: Editada por Chalaparta, el búho de Rabel, es la primera novela de Hola Turquía.
1: En Araba, dos trabajos universitarios sobre el fomento del luzquera en la familia y entre los niños han logrado las becas Enrique Kenner. Las ayudas promovidas por la Diputación Foral del Territorio y la UPV han sido otorgadas a Anegaña y Miquel Garciarena, estudiantes de la Facultad de Estudios Vascos. Miquel Saez.
4: La estudiante de Estudios Vascos, Anegaña, ha obtenido una de las dos becas Enrique Kenner. Durante los próximos meses va a analizar familias de Gasteiz con padres y madres euskaldules... El objetivo de esta investigación es conocer los detalles y las características de la transmisión de la lengua en estos núcleos familiares.
10: Gaurregungo gazteizko testo inguruan, guras euskalistunes osaturiko familietan, euren semea alabak, euskaraz, gaztelaniaz, en ingleses, socializatzeko dituzten, izkuntza política gaztertzea. hiru izkuntza hoietan, gurasuek, euren aurrak, socializatzeko dituzten, ideologiak, praktikak eta estrategiak izango dira astergai.
4: La segunda beca ha sido para un proiecto que pondrá el foco en la Facultad de Educación de la Capital Alavesa. Mikel Garzarena investigará los valores y actitudes en torno a la euskera que tienen los estudiantes de esta facultad y futuros profesores. Se trata de obtener una información que puede ser muy valiosa para mejorar la formación de las próximas promociones.
9: Era izanik, eh, gero ditugun ikasgaietan eta nola eh, baliatu ditzak egun, dituzten indarguneak, eh, eta baita ere non dituzten
4: desde la Universidad del País Vasco destacan la importancia de estos trabajos para profundizar en el conocimiento del Euskara. Eider Goñi, directora de Euskara del campus de
10: Araba datuetan oinarritutako ezagutza behar dugu aurrera egiteko ahliketa modu eraginkorrenean eta ziurtasunez ez aurrera pausoak eman alizateko
4: Lasbeka Centrike Kenerra las impulsa la Diputación Foral de Araba una iniciativa que persigue un doble objetivo tal y como explica la directora foral de Euskara Lesuri Ugarte
10: Nurraldeko euskararen ezagutzera aberastera datozelako argi utziaz euskarak Araban baduela non ernaldu eta fruitu emankorrak Eman. Egi badu bestela Alderdi, alda ricatzale Enrique Kenner iger kun sabekek omenaldi shume bad isan night dutela euskal zale eta euskalgin erreferente bati.
4: Lesurio Garte ha destacado asimismo que estas investigaciones sirven para transmitir el mensaje de que en Araba también se contribuye activamente al impulso de la euskera.
0: Cultura .eu.
4: Bueno, hoy es
1: martes, hoy es martes y toca hablar de libros y literatura en cultura.eu y para ello está con nosotros ya nuestra insigne experta Patricia Millán.
10: Arrachaldeo, muy buenas. ¿Qué tal las muy navidades? Bien. Muy cansadas, pero sí. bueno. Bueno, toca, es lo que toca.
1: Eres una de las pocas personas que no tiene vacaciones.
10: Eh, todavía no. Tendré todavía. un poquito más adelante Bien. que el resto.
1: Bueno, la, la vez pasada hablamos de navidades, de libros de como para regalar, de gran formato, de cine y demás. Mm -hmm. Y hoy vamos a ir, seguir hablando de libros, vamos a decir, propicios para la Navidad, para regalar. Pero en este caso vamos a hablar de literatura infantil, que los niños también, aparte de juguetes, playstations y demás, pues... No les viene mal nunca un libro, sí. ¿no?
10: Y hay mucha gente que les regala libros y dice, no les hacen caso. Digo, bueno, pero igual no les hacen caso ahora porque le has puesto al aula PlayStation, pero igual dentro de un mes lo coge con ganas. Así que Cuando se no de la hay que la perder la esperanza. Eso es.
1: <risa> <risa> bueno, entonces, ¿con qué empezamos?
10: Pues mira, vamos a empezar con los niños más pequeños de la casa. O sea, estamos hablando de edades pues, 3, 5 6 años aproximadamente. Mm -hmm. Y vamos a empezar con un autor que poco a poco pues, eh, está consiguiendo una legión de fans, que no solamente entre los más pequeños, sino también entre el público más adulto. Se trata de Shinsuke Yoshitake. Eh, un autor japonés, licenciado en artes plásticas y medios en la Universidad de Tsukuba, artista y escultor, y además de autor e ilustrador de álbumes. Eh, es un autor que me gusta mucho, no solo porque tiene unas líneas muy definidas, unos dibujos muy, muy claros y precisos, sino porque además es que conecta maravillosamente con los niños muy pequeños, se pone en su lugar y habla de situaciones con las que ellos se identifican, que les hacen reír mucho, y además les hacen pensar un poquito también, ¿no? Entonces vamos a traer dos títulos de los que tiene publicados. Para los más chiquitines, alrededor de los tres años aproximadamente, os propondría leer Atascado, con traducción de Marina Bornas y edición de Bárbara Fiore. Es un libro que les habla de la capacidad de los más pequeñitos de valerse por sí mismo. ¿Y qué nos cuenta? Pues nos cuenta la historia de un peque que se tiene que bañar y decide que él solito ya se puede quitar la ropa, pero tiene la mala suerte de que cuando va a quitarse la camiseta se queda atascado, que es algo que nos ha pasado a todos de chiquitines.
1: Y no tan chiquitines.
10: Y no tan chiquitines, a veces sí. Así que el pobre, mientras intenta buscar la forma de arreglarlo, empieza a pensar y a deliberar sobre cómo sería su vida en un futuro si siempre se quedara con la camiseta esa ahí atascada. y atascada. entonces habla, pues voy a ser presidente de la nación, pero claro, tendré que dar el discurso así con la camiseta tapándome la cara y tal. Y es, es que es muy gracioso. Y luego, para niños un poquito más mayores, eh, os voy a proponer mis razones con traducción de Natalia Asano y edición de Pastel de Luna. En este caso vamos a asistir a toda la retaíla de explicaciones que dan los niños pequeños cuando su madre o su padre les intentan quitar algunos malos hábitos, como por ejemplo posurgarse pues, en la nariz o correr por el pasillo, que es otro libro muy muy divertido que pone de manifiesto que los pequeños tienen una imaginación increíble y que a veces la usan un poquito en su provecho.
1: Bueno, no esos plan. malos hábitos, no sé si se llegan a quitar del todo porque... Bueno, pero no ellos, da,
10: ellos dan muchas explicaciones de por qué lo han hecho.
1: No hay más que ver a, los, a muchos conductores en los semáforos. <risa>
10: <risa> y ese sería un poquito mi autor un poco elegido para los más chiquitines. Sí.
1: Bueno, pues vamos a escuchar un poquito de música y vamos con más libros. Bueno, y ahora vamos eh, a libros para un público lector independiente. Cuéntanos.
10: Sí, vamos a hablar un poco de libros pues para niños un poco más mayores que más o menos ya se apañan leyendo solitos, aunque puntualmente haya que echarles un cable. Vamos a movernos, no sé, pues entre los. 9, los 12 o 13 años aunque yo siempre os digo que, bueno, los libros que yo siempre he leído yo y a mí me que traigo los he alumno algún, perdón, algún adulto se anima, eh, adelante, eh. O sea, no, no, sí, no, dejéis de leerlos. También,
1: que también suelen ser un poco orientativos no, Eso de, sí. no, no, entre 9 y no, no, lo coges entre manos no, no,
10: y no, 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 y bueno, eh, todos los oyentes seguro que en algún momento habéis leído a Esopo y a Samaniego, a las fábulas que, que nos traían de pequeños. ¿Y qué pasa con las fábulas? ¿Ya nos escriben fábulas? Pues bueno, George Sanders eh, parece que quiere rescatar ese género con Zorro 8. Zorro 8 es una fábula de tintes ecologistas donde un zorro nos, na nos narra sus vicisitudes en sus primeras incursiones forzadas al mundo humano. Y son forzadas porque la ansia de la civilización... Está relegando a especies animales y vegetales a la nada, haber reducido sus hábitats y ser incapaces de encontrar alimento y subsistir. Zorro 8, que se llama así porque en la manada hay más zorros y cada uno tiene un número, ha aprendido a hablar humano, sin H, como dice él, humano, eh, observando a diario una familia feliz a través de la ventana de su salón y parecen buena gente, pero va a tener que aprender por las malas que no todos los humanos son así de simpáticos. Habla humano sin prestar mucha atención a la ortografía, pero aún así se las ingenia para contar cómo encontró un triste final su mejor amigo, Zorro 7, el que siempre le apoyaba en sus ideas de bombero, al igual que el resto de su manada. Esta pequeña fábula, porque es un libro muy chiquitín, hay muchísima sensibilidad, hay emociones contenidas, vistas desde la mente de un animal, que a veces es un poco vistas desde la mente de un niño, ¿no? de un niño pequeño con mucha inocencia, que todavía tiene la opción eh, de entender las cosas por las buenas. Hay un sentido innato del bien y del mal y una incompresión de qué mueve el mal. ¿Es un cuento para adultos o para niños? Pues yo diría que un poco para ambos. Eh, los primeros van a constatar lo que ya saben, los niños van a aprender un poquito. Pero hay que tener en cuenta que, bueno, que la traducción es de Javier Calvo, la edición de Seis Barral, y en la traducción la ortografía está mal, está mal a propósito porque el que habla es el zorro, entonces mm. el zorro no sabe escribir bien. Con lo cual, yo lo recomendaría para niños que ya sean capaces de darse cuenta de que la ortografía está mal. Como decía, pues, por ejemplo, humano lo escribe sin H. Entonces, bueno, es un pequeño factor a, a tener en cuenta, pero luego la historia es maravillosa.
1: Bueno, y por la historia que nos cuentas también pues eh, tendrá su pequeña moraleja, como las eh, fábulas a las que estábamos acostumbrados, como decías, de Samaniego sí, y Sí, yo creo que
10: ¿no? sí, que es un poco que nos o, estamos cargando un poco todo. Eso es. O pero... para tomar un poco de
1: conciencia, ¿no? Sí. Bueno, la segunda propuesta eh, nos confirma que el mundo del libro de las mujeres eh, han actuado siempre como tejedoras de redes. Cuéntanos. Eso
10: es. Es el caso de las Pack Horse Librarians. Las bibliotecarias a caballo, que entre los años 1934 a 1943 se encargaron de llevar libros, revistas y folletos a los lugares más recónditos de las montañas Apalaches, en Kentucky, en Estados Unidos. Estas mujeres del libro se enfrentaron a la intemperie para ganarse el sustento. Y eso fue posible porque la agencia WAP, que fue creada por el gobierno de Roosevelt, eh, fue una respuesta al elevadísimo paro y pobreza del crack del 29. A los hombres se les ofrecía trabajo principalmente en obras públicas y a las mujeres, aquellas mujeres, ellas que sabían leer y escribir, se les dio esa oportunidad de llevar la lectura a rincones muy recónditos, donde apenas había sustento, pero la letra escrita ofrecía no solamente ocio, sino también información útil para el día al día, compañía, noticias de los allegados y una ventana abierta a un mundo al que jamás se iba a poder acceder. Y todo esto nos lo cuenta Concha Pasamar en Bibliotecarias a caballo, editado por Afin de cuentas. Eh, lo cuenta para jóvenes lectores con un estilo que recuerda mucho a las enciclopedias que leíamos de pequeños y mezcla datos y prosa poética, imagía literaria, información y además lo ilustra ella misma con imágenes realistas eh, montadas un poco a modo de recortes unas sobre otras, componiendo viñetas y otras veces cuadros completos. Este álbum me parece que es un grandísimo regalo tanto para jóvenes como para adultos que quieran descubrir esta historia de, de esas mujeres que durante 10 años llegaron a cubrir los sueños de casi un millón de usuarios y muchos de los cuales no iban a poder nunca permitirse tener un libro en propiedad.
1: Oye, esto es, eh, la verdad es que es, mm, te, te pones a imaginar mujeres a caballo repartiendo libros y encima sí. que, mm, con buena acogida, ¿no? porque en los Apalaches siempre... Ha tenido esa mala fama de los rendex, de la gente así un poco uraña de... Ah, ¿qué sí. ¿Qué Además
10: eran editoras también, porque lo que hacían era sí. recortaban los libros para crear libros nuevos con la información que ellas pensaban que les iba a servir a la gente, pues mm. tipo recetas de cocina o cosas de mecánica y demás.
1: Bueno, y ahora vamos con libros también para jóvenes, pero jóvenes, vamos a decir, de la franja ya mayor, de esa, de de franja, esa franja, nunca mejor dicho. De la
10: franja a veces un poco complicada, eso que es, es un poco pues es. a partir de los 13, 14 años, un poco por encima, ¿no?, para propuestas para jóvenes adultos. Sí. Y bueno, aquí la primera de ellas va a ser Cuento de hadas, que es la última novela de Stephen King con traducción de Carlos Millá y editado por Plaza y Janés. Y lo he elegido... Porque dentro de la producción de King eh, está muy lejos de las obras, digamos, más de terror y está mucho más cerca de las obras de concepto de fantasía clásica. Eso
1: nos... te iba a decir, ¿no? Cuando he oído, eh, <risa> parece ser que parece una ecuación que no que no casa, ¿no? Stephen King y literatura infantil, ¿no?
10: <risa> pues no, en este caso, eh, bueno, la novela nos ofrece la historia de Charlie Reed, un estudiante de instituto que perdió a su madre atropellada cuando era pequeña, tuvo que lidiar con su padre que sufrió alcoholismo, pues, por depresión. Y un día, cuando tiene 17 años, ayuda a su vecino, un ermitaño uraño, que vive en su misma calle y se vuelven inseparables. La muerte del anciano le deja en herencia a una perra muy anciana también, un enorme caserón y un secreto que ha conservado, que en su cobertizo hay un portal hacia otro mundo. Cuento de hadas es sobre todo una reformulación de alguno de los principales clásicos de fantasía de nuestras memorias, pues, eh, no solamente en la literatura sino también en medios audiovisuales. Es una especie de vuelta de tuerca de relatos como El mago de Oz o La historia interminable. Es un viaje épico de un joven pues, que se tiene que empezar a enfrentar a, a cuestiones adultas ¿no? y a decisiones que ya escalan un poquito su edad. Eh, King de hecho no esconde estas referencias, las menciona, por sus páginas tenemos personajes que recuerdan a Pepito Grillo o a la sirenita, una sirenita un poco de triste destino eh, y también una princesa que está en, pl en plena frase, fase de negación ante un reino que se hunde en magia oscura. Y también hay bueno pues hueco para referentes más cercanos como La feria de las tinieblas de Bradbury. Es una novela muy adictiva, igual a la gente le da un poco de miedo porque son 850 páginas, pero pues se lee muy rápido y King nos devuelve esa esencia de lo que son los cuentos de hadas, ¿no? que es eh, una advertencia que invita a reflexionar pues, sobre cuestiones como la adicción, la amistad, el rol de la paternidad y la conservación del presente, que se deforma ante la presión de medios o tecnología y nos hace olvidar quiénes somos.
1: Bueno, la segunda propuesta para este público juvenil, el, los finales de la franja. Los finales decir, de la franja, es una <ríe> novela que triunfó en Estados Unidos eh, el año pasado.
10: Eso es, en 2021 se coló entre lo mejorcito en la producción literaria de Estados Unidos y en España está escalando muy muy rápido puestos desde su publicación hace apenas un par de meses, con traducción de Patricia Enríquez y edición de Hidra. Se trata de Babel, de Rebeca F. Kwang, eh, traductora y autora nominada a premios Hugo, Nebula, Locus y World Fantasy, además de licenciada con un máster en Estudios Chinos Contemporáneos de Oxford, que está muy relacionado con la historia de la novela. En Babel nos vamos a ir a Oxford a 1828. Allí acaba Robin, un huérfano eh, cantonés, alumno de Babel, que es el Instituto de Traducción de la Universidad, donde se descubren los secretos de las palabras y se aprende a usarlas para hacer magia con plata. Una magia que se usa para que el Imperio Británico mantenga un poder enorme sobre otras culturas y civilizaciones. Babel trata sobre todo dos temas muy interesantes. Por un lado, reflexiona mucho no solo sobre el oficio del traductor, sino también sobre el poder del lenguaje, el uso de las palabras, lo importante que es conocer su significado y usarlas con cuidado. ¿no? Y este, esta información la traslada a un entorno mucho más juvenil y fantástico, con elementos mágicos. Y la segunda cuestión es el colonialismo, y las diferencias que se dan a veces entre quién tiene los recursos y quién se beneficia en realidad de ellos. Porque Robin es cantonés, eh, sus conocimientos de chino son muy preciados porque hay un ascenso de las nuevas lenguas orientales, pero quien está haciendo uso de ese poder son los británicos que están eh, oprimiendo a su pueblo. Así que, bueno, es una novela muy entretenida, también muy gorda, también son unas 600 páginas, pero es dinámica, es amena y ofrece a los adolescentes la posibilidad de enfrentarse a cuestiones que igual hasta ese momento le han sido un poco ajenas.
1: Bueno, pues eh, después de hacer este repaso a la literatura infantil y juvenil, pues no nos queda más que recomendar a nuestros oyentes que regalen libros de... Bueno, para cero hoy, ¿no? Ya pasó, pero bueno... Pero para, para Reyes los, todavía nos para, queda, para, o para cuando sea. Que para no. Reyes, o si no, para cuando sea. Pero bueno, como ahora parece ser que es una época obligada de regalo, pues eh, para Reyes es, es una buena opción.
10: Pues sí, además son, son un buen puñado de propuestas, o sea que hay un poquito para hay todo el decir.
1: mundo. Patricia Mellán, pues muchísimas gracias por tus sabias explicaciones. A Un, vosotros, un martes vos. más. Y hasta la próxima.
10: Venga, Racha Agur. León. Agur. Agur.
1: Y nosotros volvemos mañana a partir de las 3. Que pase una feliz tarde en Arred Saldeón de Noy.